0: Hola Bedis, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Beto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Espectacular. The Electric Factory. ¿De dónde viene, de dónde viene todo ese invento? ¿Cómo llegas a Puerto Rico? Eh, ¿De dónde viene el nombre de la empresa sí, o, o lo que hacemos? En todo. Bueno, el nombre de la empresa
1: eh, lo pusimos por The Electric People. Gente inquieta, curiosa, pasional, que está en movimiento todo el tiempo. Hmm pero nos gustaba, no nos gustaba cómo sonaba, parecía una marca de ropa. Eh, entonces nos gustó mucho The Electric Factory, que es donde está la gente eléctrica. Es un lugar donde la gente eléctrica trabaja, donde la gente inquieta, curiosa, pasional, encuentra su lugar para llevar adelante sus ideas. Y nos parecía que tenía suficiente personalidad para poder sentirnos
0: identificados nosotros y toda la gente que trabaja alrededor nuestro. Así que bueno, nace por eso. O sea, que a ti te gusta la gente inquieta. Eso curiosa, es lo que usted, sí. Curiosa, inquieta. Sí, definitivo. ¿Esos ¿no? son todos, el equipo de ustedes son todos así. Yo
1: creo que estamos en un mundo donde, si no sos inquieto, curioso, pasional, eh, y es difícil ser relevante, ¿no? Eh, en un mundo que cambia todo tan rápido, si no tienes esa capacidad de ser curioso por lo que viene, por lo nuevo, y te quedas un poco chato, y es difícil sobresalir. Así que bueno. ¿Y creo, siempre,
0: tú sí, siempre fuiste así?
1: Sí, bueno, de chiquito. <risa> de chiquito. Es, es, mi hermano era, porque teníamos juguetes y mi hermano, no sé si se acuerdan, los ¿no? GI Show, acá estaban. Claro, sí, sí. Los muñecos, ¿te acuerdas? ¿Acá le dicen muñecos o cómo le dicen juguetes? Sí.
0: Juguetes, muñequitos, Muñequito. muñecos, sí, sí,
1: Y mi hermano tenía todos prolijitos, coleccionados, cada uno de ellos. Tenía He-Man también, tenía todo, todos los coleccionables y yo era el que venía y lo desarmaba para ver cómo estaba dentro de hecho le sacaba las piezas, armaba cosas nuevas y siempre tuve esa capacidad de poder romper las cosas fácilmente pero crear cosas nuevas con las cosas que rompía obviamente yo quedaba contento porque por lo que había creado mi hermano no. pero desde muy chiquito sí tuve esa personalidad
0: ¿y en tu familia había gente que era siempre buena con las manos?
1: creativamente, mucho, toda mi familia son músicos menos yo así que son creativos pero con otro perfil yo music musicalmente hablando soy muy malo eh, quizás toco la guitarra de forma autodidacta el piano pero nunca llegué a hacerlo a, a nivel profesional sin embargo todo mi familia, mi hermano, mi padre en fin, son, son, músicos, son músicos profesionales, profesionales.
0: Wow. O sea, Vi, el lado creativo está en, está en tu sangre sí, mi pero hermano, se expresó de otra forma mi aquí.
1: hermano es pintor también por ejemplo
0: oh, wow. y cómo llegas a Puerto Rico
1: es una historia larga a Puerto Rico vengo porque un cliente de Uruguay Tenía negocios acá y tiene un problema con un cliente que no importa cuál es y me, me trae para solucionar ese problema para ayudarlo. Creo que fue en el 2011. Entonces vengo, conozco la isla, me gusta mucho y me genera esa curiosidad de querer volver. Pero ya la próxima vez que volví, no volví con el cliente, sino vine solo. Me tomé un avión. Y dije, voy a empezar a visitar clientes, lo mismo, lo mismo que hacía en otros países, lo hice acá en Puerto Rico.
0: Porque ya tenía negocios en Uruguay y en otros
1: países. Sí, claro, cuando yo ya vine a Puerto Rico, la, la oficina ya tenía, ya habíamos empezado, nosotros empezamos en el 2003, o sea que ya hacía casi 10 años, 8 okay, años que habíamos okay, empezado. Okay. Entonces bueno, ya era una compañía bastante sólida, en aquel momento ya éramos como 100 personas, o sea, no era, era una compañía ya consolidada y, y bueno, nada, eh, estamos en ese proceso de expandir el negocio, trabajamos bastante para Estados Unidos y lo que me gustó de Puerto Rico que tenía el mix de ser medio Estados Unidos medio Latinoamérica eh, y me, me cayó muy simpático eso y me, me recordó mucho a la, a, la, a la cultura uruguaya respecto a un país chiquito donde todo el mundo se conoce pero me, 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 me llamó la atención recuerdo que era como una economía americana en un contexto latinoamericano ajá, ajá, sí. y eso me, me dio mucha curiosidad entonces me parecía que era un buen lugar para hacer negocios porque se conjugaban dos cosas muy interesantes que era a mí me gusta hacer negocios en un lugar donde me divierto, donde puedo, eh, más allá de vender, generar relaciones, crear amistades, vínculos. Yo creo que al final día los negocios se trata de eso. No No le vende una empresa a otra empresa, le vende una persona a otra persona. Y eso es un vínculo emocional que se genera en la confianza que vos generar en el otro y que el otro está dispuesto a poder de alguna forma entregarte su confianza también. O sea, tú,
0: ese es el músico en ti. Pues, sí, hay, ¿Por qué lo ahí No, porque está, son cosas bastante... Estás hablando de términos bastante emocionales, de conectar a unos niveles mucho más eh, más profundos que una transacción. Este, es que cuando... Eso es el arte, ¿no? Eso es lo que el arte busca hacer, romper esa, esa transaccionalidad y, y llegar a, otro, a otros niveles
1: puede ser cuando ganas un cliente o perdés un cliente no, no lo hizo la empresa lo ganó una persona y lo, o lo perdió una persona por la relación que hay lo que salve una relación siempre laboral personal una amistad es el vínculo que haya generado para que esa persona tenga una nueva oportunidad un cliente enojado que te quiere dejar si tienes un vínculo fuerte te va a dar otra oportunidad para que vos puedas compensar el error o puedas corregirlo si el vínculo no es fuerte no hay forma de retenerlo por eso digo que las relaciones, yo siempre trato de trascenderlas al próximo nivel. O sea, que no sea simplemente una relación personal, laboral. Que pueda ser una, una relación más emocional, donde den, se den cuenta los clientes y nos demos cuenta de nosotros que del otro lado hay personas que a veces pueden tener un día malo y se pueden equivocar. Pero que la actitud al final del día siempre es tratar de dar lo mejor. Entonces, nosotros estamos en un negocio que es muy complejo porque trabajamos con personas, personas que al final del día tienen sus problemas, sus necesidades... Eh, que pueden tener un día bueno, pueden tener un día malo. Y dentro de esas situaciones que se generan en el día a día, capaz que hay en un día la, la, se genera una macana, ¿no? O sea, le erra con algo. Y, y muchas veces los negocios, si no está el vínculo generado de esa forma fuerte para entender que alguien se puede equivocar y poder explicarle esa situación, a veces las relaciones se desgastan y se dañan. Entonces yo creo que cuanto más honesto pueda ser en poder tener una relación más abierta con un cliente, donde no sea tan estructurada, en mi opinión, me ha dado resultado a mí, por lo menos, es bastante más eh, eficiente. Yo, mis relaciones son todas de largo plazo. Tengo clientes que trabajan conmigo desde hace 15
0: años. ¿Qué es lo que ustedes ofrecen? Si acaso, para los que no, no, ¿Eh? no conocen... De ¿En la, la compañía? compañía? Sí.
1: Bueno, The Electric Factory es una compañía muy particular porque desde que nació vende innovación. Lo que pasa es que la innovación hace 20 años atrás era una cosa, hoy la innovación es otra. Entonces, Bien. no es que vendemos innovación ahora que está de moda la palabra Ajá. innovación. La vendemos literalmente desde hace 20 años. Lo que pasa es que innovar hace 20 años era capaz que no tener un, un, un mail de Hotmail y tener un mail de tu empresa. Innovar capaz que era tener un sitio web hace 20 años. Hoy innovar quizás es incorporar inteligencia artificial, es meterte en el mundo de los datos poder hacer cosas que sean relevantes a nivel de comunicación que conecten desde otro lugar la innovación es muy eh, difícil de definir en el contexto en el que uno puede estar ¿no? o sea la innovación hace tiempo era una cosa y es otra pero sí lo que es importante yo la puedo definir como algo líquido algo que se adapta constantemente a una forma en donde la ponen la, la innovación en mi opinión es es una forma de poder llevar adelante una compañía. Es la única forma que yo creo que es posible llevar una compañía adelante para un mundo en el cual hoy lo nuevo es viejo muy pronto. Entonces, esa cultura de innovar es lo que hemos hecho hace 20 años y es lo que hemos ayudado a nuestros clientes a producir. Entonces, Electric Factory es una compañía de innovación creativa tecnológica. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A través de la tecnología, la creatividad y la innovación, solucionamos problemas de negocios. Pueden ser problemas de comunicación, pueden ser problemas de logística, pueden ser problemas de recursos humanos, pueden ser problemas de lo que sea. Habitualmente estamos más en, en, dentro del área de comunicación, pero tenemos problemas que solucionar de diferente índole y eso lo hacemos con esos tres pilares. Innovación,
0: creatividad y tecnología. Sí, innovación que, eh, voy a la palabra aquí, el componente de nuevo, de crear algo nuevo. Pero no es crear algo nuevo por crear algo nuevo, es crear algo nuevo para resolver un problema o para cruzar una frontera, es para algo con propósito para avanzar algo. Se aplica a varias cosas, la innovación puede ser lo que sea. Vos puedes innovar. No, tiene que ser tecnológico. No,
1: por supuesto que no. Vos puedes innovar en la forma en la que cocinás, vos puedes innovar en la forma en la que limpias, vos puedes innovar en la forma en la que lees, vos puedes innovar en la forma en la que escribís, vos puedes innovar en la forma en la que trabajás innovar en la forma en la que te mueves Puedes innovar en, básicamente la palabra innovación lo que define al fin día es una forma nueva de hacer las cosas
0: ¿cuál es la mentalidad que hay que tener para ser un, un innovador? O para, yo te, eso debe ser de un pensamiento líquido me parece que
1: cuando vos definís a nuestra compañía, nuestra compañía es una compañía líquida ¿qué significa ser una compañía líquida? que si vos me pedís que me adapte a, no sé, a este vaso yo me voy a adaptar y si me pedís que me adapte a un recipiente me voy a adaptar y la capacidad de poder adaptarte a las situaciones para poder entender el contexto y poder ofrecer algo nuevo. Mm. Si no te esa capacidad de adaptación, es muy difícil que vos tengas la capacidad de innovar. Mm. Porque en un mundo que cambia todo el tiempo, lo que hoy es nuevo mañana es viejo y así va a pasarte con un montón de cosas. Entonces si estás muy estructurado en tu forma de pensar, en tu forma de ver las cosas, es muy probable que tengas posibilidad de poder innovar. Sin embargo, si tienes la capacidad del cambio, abrazás el cambio y no lo rechazás, tenés esa curiosidad, sos inquieto, sos pasional, porque la pasión es el motor de cualquier cosa que hagamos, mm. eh, y tenés la capacidad, como digo yo hoy, que sin importar el recipiente, poder adaptarte a él, esa mentalidad líquida, ¿no? Te permite de alguna forma tener la capacidad de innovar.
0: Sí, como curiosidad, eh, eh, la pasión, tiene que haber un elemento de... Te queda un elemento de empatía, como de ser capaz de ponerte en pie de, de otras personas, vivir la vida desde el y, punto de vista depende, de otra persona. Y depende para qué, si
1: quieres innovar en algún aspecto relacionado, no sé, a algo social, seguramente Pero aunque sea. no
0: sea social también, ¿no? Como si estás resolviendo un problema de alguien, como yo me pongo en los pies de la persona, que, del cliente que está consumiendo este servicio, este producto, tengo que de alguna forma ser capaz de transportarme a esa persona. Y yo creo que la empatía te, te ayuda
1: a eso. Sí, la empatía es un denominador común para muchísimas cosas en nuestro trabajo. No sé si está relacionado directamente con la innovación. Creo sí, que, no tiene que tiene que estar sí o sí. Sí, yo creo que sí. Que, pero, pero a cualquier cosa, la empatía te, te permite tener una relación más eh, sólida con alguien. Te claro. permite generar una confianza más rápida con alguien. Te permite quedarle mejor a alguien. Yo creo que la empatía es un, un, un factor fundamental así como te decía que la pasión es fundamental la empatía también
0: Y al final sí, eso de como crear relaciones con el, al final lo que tú dijiste o lo que dijiste al principio era que, que mucho de lo que es uh, un negocio we, son relaciones son relaciones humanas las que estás creando y, y la confianza al final tú lo que estás es que queriendo que, que depositen confianza en ti, en tu producto, en tu servicio en, tu, en la forma que tú lo haces eso que eh, tú demostras la capacidad de, de, de entender al cliente probablemente es una señal de que puedes confiar en mí, porque yo te entiendo, yo, yo, me, yo me sé sentir como tú te sientes Sí, eso y cumplir con todo lo que decís, ¿no? Claro, sí, tienes que hacerlo. No, 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 no puedes hacerlo sin el producto. Claro, tienes te la... que
1: tener sustancia, porque si no es como que cascarón vacío, te rascan y puedes decir cosas muy lindas, pero si después no tienes sustancia,
0: claro, no, no sirve de nada, es, final, una es una combinación de cosas. Al final tienes que ser eh, capaz de Exacto. hacer el producto y el servicio. Sí, 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 total. Y entonces te interrumpí, llegaste, te enamoraste de Puerto Rico y viniste solo a, a tocarle las puertas a clientes. Y... No,
1: vine, me fue bien con un cliente, hicimos un proyecto, vine de vuelta, hicimos otro, y vine de vuelta, hicimos otro, hasta un momento que se volvió en un trabajo bastante constante y fluido, y ya llegó el punto donde valía la pena tener una presencia local, entonces montamos una oficina en 2016, por ahí, 2015-2016, y contratamos al primer equipo después contratamos más gente bueno, y hoy tenemos una operación bastante sólida
0: ¿y tú te quedaste acá um, ¿no? ¿tú vives acá? ahora vivo
1: acá hace una, la pandemia me volvió a quedarme y bueno y me quedé Ajá. yo estaba eh, estaba fuera de Puerto Rico y vine acá en el marzo del 2020 antes de que explotara la pandemia me pasó que estaba acá justo el 15 el día que fue el lockdown con mi esposa y bueno, nada, vino el lockdown y bueno, decidimos quedarnos. Porque dijimos, está en tres meses, todo se termina y no se terminó. Sí, sí, sí. Va, mi esposa quedó aplanar, embarazada.
0: Aplanar la curva.
1: Exacto, mi esposa queda embarazada y después mi hijo nace acá. Entonces bueno, eso nos, no, nos, nos quedó... Puerto Riqueño. Boricuayo, <risa> <muy oso. risa>
0: boricuayo. ¿Y el plan es quedarse ¿Por el, por el momento?
1: No hay plan, no hay plan. Líquido, hoy, líquido, hoy, hoy, líquido, hoy, hoy estamos acá y... La verdad, que no, no estoy pensando mañana en irme. Estamos muy bien, nos gusta.
0: ¿Le gusta? ¿Qué le gusta de aquí?
1: Yo tengo muchos amigos acá. Ah. En, después de viajar 10 años, he hecho amistades muy, muy sólidas. De hecho, cuando me casé, me casé en Uruguay en 2019 y había como 20 boricuas. Ah. Y hay que viajar a Uruguay por un casamiento un fin de semana y volverse no, el lunes.
0: No creo que les haya molestado. <risa> ah, no pero te... a
1: meterte 16 horas de vuelo. Para, para ir a un casamiento y después volverte, después de tomar toda la noche.
0: No, pero, no sé, volvieron el lunes, te puedes quedar un, unos días más. Te quieren mucho. Casi no todo sé. el mundo se, volvió, se fue por el casamiento. ¿no? Sí, sí. Eso que les gusta, les gusta a Puerto Rico.
1: Somos culturas muy parecidas. El uruguayo y el puertorriqueño es muy parecido
0: Yo estuve en Montevideo cuando hace como... Como 10 años. Pero estuve muy poco, estuve un día nada más. Este... Y estaba con otra mentalidad. No, me, no, 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 no pasé mucho tiempo en Montevideo, pero terminé en Punta del Este. Me la fe, era para ir a Punta del Este. bien sí la pasé bien. Sí, la pasé muy bien. Es un gran lugar. Sí, la pasé muy bien. Mira, estaba viendo un video tuyo que, que sale tú hablando de cómo los creo que eran los anuncios, uh, cómo los anuncios predicen el futuro. Los anuncios de, de las compañías. Eh, ¿Te acuerdas de ese video? O una presentación, te vas dando una presentación, y era ah,
1: tanto que ya no sé ni lo que digo, pero qué.
0: Era como que tú enseñabas, di di eh, enseñabas distintos anuncios, como en los noventa salía, no me acuerdo qué compañía era, pero salía un niño ah, jugando con lo de Microsoft decimos. Sí, entonces, claro. en el futuro, con un, como lo que parece ser un celular, un smartphone, que no existían, y eso como que Da la señal de que va a Ah, pero
1: esas charlas eran viejas. Tenía el estilo antes, ser ¿eh? Que encontraste en un video viejito mío.
0: Sí, es, bueno, no, no había mucho. Pero me pareció bien curioso. Algo que me pareció bien curioso es, eh, fue que, que. Es verdad que la, de los anuncios que enseñaste, la gran mayoría de esos productos ya existen. No sé. <ríe> No nos sentimos tan contentos como los personajes en los anuncios. Es ¿eh? lo que yo estaba pensando. Yo, como que es verdad, pero quizás yo, no, yo quisiera sentirme como él se siente, porque yo no estoy tan a gusto con esto Es como que hay un nivel. Hay algo la tecnología que tiene una novedad y, de, y nos acostumbramos bien rápido y ya es lo próximo. Y se El ser
1: humano es un animal de costumbre, para todo lo bueno y para todo lo malo. Sí. Vos te puedes acostumbrar a las cosas buenas y te puedes acostumbrar a las cosas malas. Por eso, cuando algo te pasa que no es tan bueno uno tiene que darle tiempo a las cosas eh, yo soy muy fiel creyente de que cuando pasa algo malo no sé si el tiempo lo cura todo pero lo acomoda y como dice el dicho los melones en, en, el, en la carreta se acomodan al andar
0: nunca lo había escuchado entonces sí, sí, lo
1: entiendo a mí cuando andan se van acomodando los melones uno tiene que dejar que pase el tiempo a veces para que las cosas se acomoden eh, y el tiempo es un factor muy importante en mi vida para todas las cosas que hago Está eh, que la ansiedad no me controle y creo que en el tema de lo que decís vos que que la gente se acostumbra que por eso no sí. es es un tema de cuestión de tiempo uno cuando ya tiene una novedad por eso la inhumación es líquida pues las novedades caducan muy rápido bien rápido sí y por eso tienes que ser líquido moverte y adaptarte al próximo sí, y claro. adaptarte al próximo pero hay si una... vos sos un bloque sólido y sos un cuadrado y te tienes que te tenés que adaptar a otra forma a ser bien difícil que sobrevivas
0: sí pero hay un elemento también como como que ¿cómo explico? está el elemento de que vamos a seguir innovando parece ser un, el humano está hecho para innovar no sale eso es lo que somos somos máquinas de innovación sí. siempre va, 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 y seguimos innovando y y es la forma que nos gusta resolver nuestros problemas eh, hay un problema como yo digo como si tú vivías el, hace mil años, yo imagino que cuando llovía, eso era como que se jodía todo, se paralizaba, no podías hacer nada hasta que empezamos a decir, pues vamos a hacer ingeniería para que haya circulación ¿sabes? del agua y mejores casas. ¿Sabes? Como que, Y, y es nuestra forma de resolver nuestras incomodidades. Un problema. Y lo resolvimos.
1: Y, resolves y lo y innovando. Y lo Y otro problema, lo resolves innovando. Y la innovación que es al final del día creatividad para resolverlo. aplicada sí. para resolver un problema.
0: Pero lo que digo es que esos tipos antes cuando caía oh, la lluvia y se le, se le caía el bohío, digamos eh, ah si tan solo tuviésemos una casa de concreto fuésemos felices. Entonces después tenemos la casa de concreto y no somos felices. Entonces después decimos ah si tan solo tuviésemos el teléfono que puedo hablar con mi tía en Italia y puedo hablar con mi tía en Italia todos los días y como, no, no es como que hay un elemento también de que si esto resuelve nuestros problemas de de probablemente de, de sobrevivir, y, pero no, no nos hace más feliz, yo pienso, como que siempre es como que un fail sí. y después se cae un fail. Pero sea.
1: depende de cómo veas la vida, yo ahí discrepo. Me vale. gusta dime. el debate. Sí, sí, Hay gente que siempre está buscando algo más uh -huh. y cuando llega quiere algo más uh -huh. y es como que siempre te mueve en la meta. Y llegaste hasta acá que toda la vida querías estar ahí y querés algo más. El tipo que quería vivir en un apartamento, que vivía en una casa. Después tenía una casa, quería una casa con piscina. Después tenía una casa con piscina, quería tener, eh, no sé, un, un, un auto, un deportivo. Uh -huh. Y así siempre falta algo, siempre falta algo. Y eso es muy de la naturaleza humana. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a vivir, primero a ser felices con lo que tenemos. Uh -huh. Que no necesariamente necesitamos mucho para ser felices. Uh -huh. Yo conozco gente que es muy exitosa económicamente y no es feliz. Mm. Y conozco gente que no ha tenido éxito económicamente y es sumamente feliz. Mm. Entonces, la felicidad es relativa. En base a lo que te gusta, en base a lo que crees, en base a lo que valoras, de lo que te rodea. Entonces el hecho de la felicidad, en mi opinión, está es tan, tan relativo. decir, si soy feliz sí. o no soy feliz. Claro. Uno decide si quiere ser feliz o no claro. con lo que tiene. Mm. Y si no es feliz con lo que tiene, no se trata de que tenga algo material. Mm. Se trata de cambiar mm. cosas en tu vida para poder hacerlo
0: Sí que eso estoy 100% de acuerdo y es, es, lo que, es lo que me refiero que es como eh, tenemos este instinto humano de usar la innovación para resolver nuestros problemas pero no debemos confundir eso con, con que de esa forma vas a conseguir la felicidad son dos cosas la innovación está tratando de resolver problemas prácticos o posiblemente de, de, de vida o muerte también temas de salud y lo que fuese y de ingeniería pero no debes depositar tu felicidad en ese progreso porque nunca termina, nunca va a terminar ¿Pero qué nunca la, vas a llegar
1: ¿qué es la felicidad?
0: Eh, probablemente es, es un elemento de, de paz con tu realidad el la forma que yo lo definiría que es lo es un
1: estado emocional sí, sí. ¿y el estado emocional que lo define?
0: el cada cual Exacto Sí, sí, es relativo del individuo
1: Entonces Para vos lo que puede ser Pero. Te puede hacer feliz Capaz que a mí me, me haría muy infeliz O no Por eso digo que al final del día La felicidad puede ser tener Una persona que te ame Tener hijos Hay gente que puede Básicamente ser feliz sin hijos Capaz que hay gente que tiene hijos Que no es feliz Sí Hay gente que tiene hijos Que es la persona más feliz del mundo Es tan relativo Que en la realidad Uno tiene que empezar a ver las cosas respecto a lo que lo rodea y elegir si lo que tiene o no lo hace feliz o no lo hace feliz te vuelvo a decir hay muchas percepciones que tenemos de las cosas que uno tiende a generalizarlas yo creo que las redes hoy en día no ayudan mucho en eso porque uno tiende a idealizar la vida de muchas personas como que fuera perfecta y la realidad que no lo es hay un montón de, de artículos y gente que habla al respecto yo no soy un experto en el tema pero uno habitualmente cuando entra a ver la vida de alguien siempre trata de de proyectarse, que, 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 bien me debería tener esto. Y es muy probable que el otro le pase lo mismo con otra persona. Y siempre, como dice el dicho, la grama del vecino es más verde. No sí. sé si se usa mucho acá ese dicho. Sí, y en inglés también, sí. ¿Sí? sí, sí, sí. Eh, por eso digo que siempre el ser humano está con ese sentido de desconformidad constante, pero cuando uno aprende a ser feliz con lo que tiene y con lo que quiere, hay un montón de cosas que después pierden trascendencia. Yo aprendí a ser feliz hace mucho tiempo.
0: Y, y desde, porque yo estoy de acuerdo contigo. Lo, no, lo que no sé cómo me queda claro es cómo eso contrasta con la innovación, con la necesidad de nunca parar en crear.
1: Y a mí eso me da felicidad. A mí lo que me hace feliz es tener ideas.
0: Es el proceso.
1: Claro, yo soy más mm. feliz creando una idea que quizás, mm. no sé, haciendo otra cosa. A mí me gusta el hecho, yo, yo no tengo un trabajo, yo tengo un hobby que lo convertí en un ingreso. Y parte de mi hobby es, al final del día, eh, crear, poder innovar, hacer algo que no existía antes, eh, poder hacerlo y que mañana lo usen cientos de miles de personas. Poder participar en un proyecto para una gran compañía, que es lo que vos hiciste, puede tener un impacto positivo en el mundo. Trato de elegir las marcas con las que trabajo. Hace tiempo le empecé a decir que no, clientes, que yo no quería promover cosas para mm. que el mundo fuera peor. Entonces empecé a decir que no a cosas que no quería hacer para que mis ideas tuviesen un valor, mm. un impacto. Creé una escuela ¿Ah, que sí? enseña básicamente innovación. ¿En a, dónde? A, en Uruguay. <coughs>
0: oh.
1: Una que llamada Electric Academy. Oh, ¡Wow! Enseñamos... ¿Va a hacerlo aquí? Bueno, hay un plan de traerla aquí. Eh, pero enseñamos a niños de 6 a 14 años robótica, programación, tecnología para innovar, creatividad. Enseñamos, enseñamos pensamiento lateral creativo.
0: ¿Qué significa pensamiento? Natural? Y vos y
1: básicamente cuando tenés un problema podés ir por la vía lineal a solucionarlo o podés pensar soluciones alternas a ese problema. Dime un ejemplo. Y no sé, pero por ejemplo nosotros le podemos enseñar a un niño a vos le podés regalar un juguete a un niño, el niño va a jugar con ese juguete y lo va a dejar ahí. O el niño se puede empezar a cuestionar, por ejemplo, cómo ese juguete, por ejemplo un autito, hace que las ruedas se muevan. Y empieza a decir, ¿por qué las ruedas se mueven? Ah, porque tienen un motor. ¿Y este motor cómo funciona Porque tiene un imán. Y después tiene un, 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 tiene electricidad. ¿Y qué es la electricidad? hacen ah, conductores. Y ese cuestionamiento y esa curiosidad que vos creas en un niño en una etapa muy temprana, hace que ese niño cuando vaya mañana a poder hacer algo, se cuestiona un montón de cosas que hoy en día, naturalmente, si no le pones esa semillita para que eso crezca, no se cuestionaría. Y así como se cuestiona eso, se cuestiona otras cosas. Hey, quiero ser doctor, quiero ser abogado, quiero ser arquitecto, que son las carreras que todo el mundo promueve, de forma lineal, o puedo ser otra cosa. ¿no?
0: O puede ser esas con, con ese pensamiento crítico. Exactamente. O, claro. ¿Por pero, te va a ser mejor doctor, abogado.
1: Pero estamos en un mundo muy acartonado, donde mm. las cosas están muy estructuradas, eh, desde, desde los conceptos sociales hasta lo que es tener éxito o no tener éxito. El éxito es tan relativo. Y para muchas personas cuando dicen, ah, esta persona es exitosa es porque hace dinero. Mm. Entonces, eh, yo qué sé, no sé si el éxito está relacionado al dinero específicamente. ¿El éxito puede ser ser feliz?
0: Sí, probablemente debe ser. <ríe> Ese debería ser la, la, la meta de todos. Este, y los niños responden bien a eso, ¿no? Porque los niños son... O todos somos curiosos. Tenemos una chispa de curiosidad desde pequeños, ¿no? Y sí. se va matando en el camino yo te, por encajonarnos. Yo creo que el niño
1: ¿no? es una esponja. Lo que lo que vos le pones es lo que crece. Y si vos le pones algo rígido, va a crecer algo rígido. Si le pones algo, le das creatividad, le das la posibilidad de poder eh, darle un canvas en blanco para que ese niño crea y pueda nada imaginar cosas, ese niño va a ser una persona creativa. Y no todos tienen que ser empresarios, ni todos tienen que ser emprendedores, ni todos tienen que ser creativos, ni todos tienen que ser músicos. Eh, yo creo que si vos tratás a alguien... Eh, ...de medirlo con la misma vara por su por lo que vos creas que es lo correcto... ...y ese tipo no tiene esas posibilidades... ...ese tipo va a pensar que es un idiota toda su vida... ...pero sin embargo si esa persona encuentra o ese niño encuentra algo que le, le apasione y le guste... ...es un genio... ...entonces es todo tan relativo... Mm. Eh, ...y nosotros tendemos a querer como sociedad siempre estructurar las cosas... ...que todo sea de una forma... ...que lo que está bien es esto, lo que está mal es lo otro que las personas flacas son lindas, que las gordas son feas y así un montón de cosas que son preconceptos que tenemos en la sociedad que yo trato por lo menos de salirme de todo eso todo el tiempo. Que el que se pone un traje y una corbata es más serio en su trabajo que el que va un, a una reunión de jean y t-shirt. yo Hace mucho aprendía que mi ropa no dice lo profesional que soy pero también comprendo que hay protocolos para ir a lugares o no lugares. Sí. Pero creo que estamos en un mundo donde por suerte todas esas cosas están cambiando antes yo por ejemplo tenía en el auto una muda de ropa me iba a una reunión con un banco y me ponía camisita saco y me cambiaba con chaqueta con tenía el jean lo único que me dejaba era el jean no, entonces sí. me cambiaba los zapatos no por la por la star, y me cambiaba una camisita me ponía la chaqueta y estaba y después me iba de la misma reunión del banco me iba a una agencia si yo llegaba a la agencia así tampoco iba a ser bien visto porque no iba a quedar cool este que me sacaba los zapatos me ponía la star, me el y eso cambió, ahora soy como soy y trato de ser lo más honesto posible, pero en su momento, y por que la sociedad yo cambiando, por suerte. Pero siguen habiendo todavía preconcepto de lo que está bien y lo que está mal. Y creo que eso es tan relativo como, como lo que uno quiera creer que está bien o está mal. Obviamente hay cosas que ya sabemos que, que están mal a hacer, porque como sociedad sabemos que hay cosas que uno tiene que respetar, tiene que cuidar, y sabemos los parámetros. Pero en otro montón de contextos, una persona te puede jugar por tu apariencia capaz que eso es un genio pero no sé no le gustó tu cara no tenía la apariencia que él quería y ya te deja de lado y todo eso pasa en un montón de aspectos no sé ni cómo llegamos acá pero bueno vos me dijiste no, que íbamos no, no. a hablar de cosas
0: sí no no excelente al contrario voy a seguir por aquí yo creo que, yo creo que el progreso yo creo que el progreso de los, de los tiempos ha, ha sido que nuestra nosotros al, al juzgar a, a los demás o al evaluar a los demás, nos hemos convertido más precisos. Antes se usaban, antes, 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 cabernícola. Me imagino que ahí tenían que juzgar por el color de piel o lo que sea. Era, era, son de la tribu de al lado, esos no vienen a matar. Y se, empiezan a creer, ¿verdad? y se empiezan a crear estos conceptos de que esos son malos, esos son buenos, qué sé yo. Y con el tiempo hemos empezado a ser más precisos, Es decir, no, 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 espérate. No vas a juzgar a alguien por algo tan arbitrario como por el color de su piel. No vas a juzgar a alguien, por, a alguien por algo tan arbitrario como por si se puso un tatuaje. No vas a juzgar a alguien por algo tan arbitrario como por la ropa que, lleva. O sea que son Y ese nivel de precisión es porque probablemente estabas dejando oportunidades en la mesa. O sea, yo estoy juzgando a alguien que pudo haber sido alguien muy importante en mi vida y solo porque se vestía de una forma que yo pensaba que no era buena, le di la espalda, obviamente estás dejando oportunidades en la mesa. Eso que ese nivel de precisión eh, yo creo que es lo que nos ha llevado al progreso. Es decir, no, no, hay que ser más preciso cuando evaluamos a las personas. Y esas cosas viejas ya no son útiles. So Total. Sí, sí. Y yo siempre estoy. Tú conoces a mi hermano, él siempre está vestido bien distinto. Él está ahí como. Ejecutivo. Sí, ejecutivo, bien lindo. Yo siempre estoy con mis t-shirts de Ninja Turtles. <risa> <risa> Pero sí, no creo que. Uno está bien, otro está mal, ¿no? Son personas distintas. Pero sí como que hay que llegar a conocer al individuo y a la persona y el carácter de esa persona. Eso es lo que decía Martin Luther King, no, no, no. someone by the content of their character. Total. No the color of the skin. Sí, nos no fuimos mal. Te quería preguntar, tú que estás bien metido en la tecnología y eso, a mí me asusta mucho la, la inteligencia artificial.
1: ¿Qué es lo que te asusta?
0: Me asusta mucho el, ¿conoce el, el Turing Test? Que pasemos el Turing Test donde seamos incapaces de identificar si, eh, si estoy teniendo una interacción me, mediante el Internet o en la computadora, si estoy interactuando con un robot o con un humano. Y como esa tecnología, que, sea, que parece que estamos bastante cerca, eh, se puede empezar a regar y hacer disfuncional nuestra, nuestra, nuestras tradiciones. Políticas y sociales de conversaciones, y te puedo dar varios ejemplos que, que he visto. Y vi uno que unos robots que, o uno de los robots, un códigos que tú le dices: Yo quiero que tú me hagas un paper de que, que lo escribió Abedis que sea en contra de las vacunas, por decir algo, contra las vacunas este eh, en Estados Unidos. Ahí le doy un botón, entonces empieza a buscar. Si eres una figura pública es más fácil porque pues, hay, hay cómo tú hablas, cómo tú te expresas. Empieza a buscar cómo se expresa Avedis. Y empieza a buscar información que apoye eso de que las vacunas no funcionan. En Estados Unidos, y hace un paper de 10 páginas. Y crea un paper de páginas escrito por Avedis Budecán que las vacunas no son buenas. Y eso lo suman. Y imagino que con el tiempo alguien puede decir eso no fui yo o lo que sea. Pero ya le llegó a millones de personas. So, que hay muchas cosas como esas que... Que no estoy ni pensando en hay robots, ni ex máquina ni, no, no estoy llegando a esos niveles de que los robots nos ataquen, sino como que a ese nivel práctico que pueden hacer las cosas bien disfuncionales. ¿Estoy loco? ¿Estoy overreacting? ¿Qué cosas estás viendo tú? ¿Cuáles son los contrapesos contra estas tecnologías?
1: En los últimos años hemos vivido eso siempre desde diferentes lugares. O sea, hay tecnología que nos asusta ...que viene a hacer cosas que... ...como no entendemos nos da miedo... ...y ese vértigo lo transformamos en algo... ...que nos preocupa... ...y qué va a pasar con esto... ...que en día si uno mira para atrás... ...lo podemos ver quizás no tan extremo como eso... ...pero en otras cosas que ha pasado... ...porque mirá, al ser humano... ...le cuesta mucho más perder algo... ...que ganar algo... ...vos estás viendo la parte negativa de todo lo que se puede generar... ...pero no estás viendo las cosas positivas que se pueden generar... Mm. ...entonces... ...es muy naturaleza es humana... ¿eh? Sentirnos uh -huh. de esa forma. Eh, antes la gente pensaba que las fábricas, cuando... No sé, cuando saliera... ¿sabes la historia de los autos a vapor, lo que pasó? No. Cuando estaban los autos, los carros a tracción de, de, de animal y se anuncian los primeros carros, uh -huh. se genera un pánico, ¿no? Porque ahora estos autos van rápido y, y la velocidad que van nos van a matar a todos porque como van rápido no se puede controlar, entonces van a pisar a la gente. Entonces se hizo una ley que todo el mundo que tenía un auto, que además salía caro tener en aquella época un auto, no uh -huh. todo el mundo lo podía tener, la gente que podía. Había que poner una persona, tenían que contratar a una persona que vaya delante del auto, como a 100 metros del auto, con una bandera roja y un chifle, avisando que venía el auto atrás.
0: <risa> ¿Y a cuánto iban estos autos? Y
1: no llegaban a 15 sí, millas. Sí,
0: sí, carrito
1: de golf. Eh, o menos todavía. Entonces, como que yo siento que la innovación siempre asustó al ser humano, y lo nuevo, como no lo conocen, genera incertidumbre y esa incertidumbre genera vértigo y al final del día como te digo, a la gente le cuesta más perder algo que ganar algo
0: okay, pero, eh, pero... y eso que me estás
1: diciendo vos es algo que es verdad puede llegar a pasar, como también podía pasar que el auto este pisara a alguien, o no
0: probablemente ah, pisó a
1: alguien capaz que sí, pero hoy todo el mundo no se mueve y la evolución nos llevó a que sin la industria automotriz es muy probable que no existieran un montón de cosas y es muy probable que la inteligencia artificial pueda ser malo para eso. Pero puede ser bueno para millones de cosas más. Entonces, yo estoy un poco en contra de la visión apocalíptica de, del futuro. Me preocupan cosas, por supuesto. Ahora estoy viendo todo lo que es metaverso. Tengo un hijo recién nacido. Me preocupa que él no interactúe con personas y que se meta en este mundo virtual. Y que tenga una segunda vida. Que en verdad no interactúe o juegue en la calle como jugaba yo cuando era chamaco, como dicen ustedes, que jugaba la pelota en la calle en mi barrio y pero, pero es parte de evolucionar es parte de ¿y qué
0: piensas hacer con eso? porque a mí me preocupa también
1: <risa> y yo que se le puede preocupar igual como le preocupaba antes a, a mis padres cuando yo tenía el Nintendo y estaba ocho horas por día jugando al Nintendo frente a una pantalla y decían que la pantalla me iba a dejar idiota en el buen sentido como decían en la caja boba hoy nos preocupa Metaverso eh, pero va a pasar lo mismo después en otras cosas o sea
0: pero déjame hacerte una, un pushback aquí un poco, sí. un poco. ¿Tú? El hecho de que no nos hayamos destruido todavía no implica que no seamos capaces de destruirnos nunca. O sea, el hecho de que en el pasado... y no, Yo no soy apocalíptico tampoco, pero no. Quiero decir como que el hecho de que... Sé que se escucha como lo de Cry Wolf, como que grita, le gritas al lobo, le gritas al lobo y nunca llega el lobo. Este, no, el lobo llega... Pero puede ser que llegue, eso es lo que me refiero. El hecho de que nunca haya llegado. Que mis papás gritaban al lobo con el Game Boy. Y, los pap y mis abuelos le gritaban al lobo con... Me imagino que con... Eh, el bikini. <ríe> y el otro con el carro. Imagino, o sea, siempre una, la generación mayor está gritando lobo. A las innovaciones. Casi siempre, porque casi siempre vienen de las cuentas. Eh, de las innovaciones. El hecho de que el lobo nunca ha llegado. No quiere decir... Que nunca pueda llegar, pienso yo. Pero el lobo llegó, pero no, llegó? Lobo llegó, no era tan malo. Ah, ok. O sea, que tú, tú lo que dices, el lobo sí siempre llega, pero nunca es tan catastrófico como se presentaba.
1: Lo que pasa es que te, nosotros tenemos como sociedad algunas cosas que son autodestructivas, definitivamente. Por ejemplo, yo reciclo, no como carne, no como carne no porque no me guste la carne, me encanta. Vengo a Uruguay donde hay 12 millones de personas y hay 3 millones de. Perdón, hay 12 millones de vacas y 3 millones de personas. O sea, son 4 vacas por persona. Imagínate que la carne abunda, es buena y barata. Pero no como carne por el daño al medio ambiente. Es lo que más contaminación genera. Eh, reciclo porque soy consciente de que el mundo se está destruyendo. Y creo que es autodestructivo en un montón de aspectos eh, por decisiones propias que toma. Y creo que capaz que la inteligencia artificial puede ser algo que nos ayude a cambiar eso. Porque gracias a la inteligencia artificial encontremos una forma de reciclar más rápido el plástico y que no demore 50 años en desintegrarse. Creo que con la inteligencia artificial podemos de alguna forma inventar una proteína nueva que suplante la carne, que de hecho ya hay. Entonces, mientras que uno está viendo que la inteligencia artificial mm. nos puede hacer daño, yo trato de creer que la inteligencia artificial también nos puede ayudar a hacer todo lo que como sociedad no podemos hacerlo a nivel humano. Mm. Entonces, al final del día, mm. trato de sacarle un poco la parte apocalíptica sí. de ese lugar y trato de entender que quizás la inteligencia artificial, además de hacer el paper fake, que definitivamente es un problema, también nos va a ayudar a encontrar otras cosas para ser una mejor eh, especie.
0: ¿Va a escribir un paper no fake? No sé si eso,
1: porque eso es algo artístico y sigo pensando que la valor de algo artístico tiene que tener una esencia humana. Pero capaz que para encontrar algo que hoy en día como sí, seres humanos no estamos poniendo a encontrar. La cura de enfermedades. Se hizo una vacuna en tiempo récord. ¿Por qué se hizo la vacuna? Hubo elementos
0: de, de AI. Producto. No, no, no. ¿Sí?
1: Todo, el, el AI. Todo el mundo se piensa que es Terminator o Skynet. No, 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 no. Y el AI está en un algoritmo de Amazon recomendándote un producto.
0: Hay cosas no, mucho más o ¿Se usaron algoritmos de avanzado que aprenden solo?
1: Pero toda la industria farmacéutica está invadida por tecnología. Si no sería inviable hacer los testeos en tiempo récord, como se hicieron, encontrar. Combinaciones, ¿Cómo combinaban? Cómo, ¿Cuánto tardaba en hacerse antes una vacuna y cuánto tarda hoy? ¿Eso a qué se debe? ¿A que hay tecnología que permite hacer cálculos matemáticos que antes llevaban muchísimo tiempo, ahora en tiempo récord. Están todos lo los procesadores cuánticos, todas las computadoras que van a poder hacer cosas que hoy, ni siquiera las computadoras más avanzadas de hoy pueden hacer. Por eso te digo que, como todo en la vida, uno tiende a pensar siempre que lo nuevo va a ser malo. Y es normal, es naturaleza humana. Yo últimamente aprendí que siempre va a venir algo nuevo y siempre vamos a tener temor. Así como los hoteles le tenían temor a Airbnb, o los taxis le tenían miedo a Uber, la innovación siempre va a generar... Digo,
0: para, eso era, para ellos era lógico tenerle temor.
1: Sí, pero sí, sí. están teniendo miedo
0: al Uber... Pero no el consumidor ten... no, no...
1: Pero pensá esto, mira, te voy a poner un ejemplo con el Uber y el taxi. La gente le está, se, se sigue peleando con Uber los taxistas, en vez de darse cuenta que en un par de años los autos ya no van a tener conductor o sea, su amenaza no es Uber su amenaza es que la inteligencia va tan rápido que los va a dejar sin poder manejar Entonces, mientras que se están peleando a ver si Uber o un taxi eh, tienen que estar o no estar van a llegar los autos autónomos y ahí la gente ni siquiera va a tener que tener un auto o pedir un taxi
0: ¿y eso no te asustas a niveles no de que el carro autónomo haga un acto terrorista, no estoy hablando de eso pero a niveles de que muchas personas no tienen esa mentalidad que tú tienes de líquido, de adaptarse a todo, lo que sea. En la, en la gran mayoría de la ciudadanía yo pienso que no la tiene Especialmente si eres adulto y ya tienen ya desarrollaste de tu vida, lo que fuese. Eh, ¿Cómo estas tecnologías que es más, no es que hay más, es que es más rápido la aceleración, o sea que ca están cambiando más rápido, que van, si llegan los carros autónomos esto y no existen, Si llegan, no, ya están no, no, pero si ya se hace la regulación y salen los camiones autónomos llamémoslo más radical, los camiones autónomos que esos son no sé cuántos millones de personas que se dedican a esto, que van a no, no creo que perderán sus trabajos de cantazo pero sí se va a perder el trabajo eso sí puede crear una, unos problemas sociales Por esa línea Google
1: está contratando justamente camioneros para poder entrenar los algoritmos ahora nunca y jamás la tecnología va a crear más puestos de trabajo de los que destruye claro. eso es una realidad antes los negocios es el es punto que, es que en el siglo pasado los negocios que eran exitosos eran los que tenían personas en la base del negocio hoy los mm. negocios exitosos son los que tienen tecnología en la base del negocio y poca gente arriba ¿cómo hace una compañía para volverse global rápido? ¿con personas? no ¿cuánto le lleva a Amazon hoy no, yo
0: estoy de acuerdo. A abrir de hecho, una
1: división, una división nueva en su tienda? unos servidores Walmart sin embargo para abrir una tienda necesita permisos construir contratar gente estamos hablando de que la tecnología de alguna forma no, no solamente nos toca a todos sino que cambió todo y te digo más cualquier empresa creada para triunfar en el siglo XX no va a triunfar en el siglo XXI por una simple razón están concebidas para crecer con gente las, te, las empresas de este siglo están concebidas para crecer con tecnología
0: de, y de y, ese es el punto del un gran punto de la tecnología que está tratando de resolver es, es eso. Y si y, y personas que estudian, por ejemplo, a nivel de país, el progreso de países como van de países eh, agrícolas a industriales a, a tecnología, lo que fuese. Una de las métricas que usan es cuántas, cuántas personas necesitan trabajando en la tierra para poder alimentar a toda su población. Y países pobres necesitan muchas personas trabajando en la tierra o sea, es casi como por cada uno alimento a dos y países bien, de av bien avanzados por cada uno alimento a 100, y es porque está es la tecnología. Eso, que es, eso, es, eso es el core de la tecnología. Ese es el punto, yo creo, que de la tecnología: es que necesita menos personas para lograr lo mismo. Pero <ríe> si trae una consecuencias reales en, la, en, en, en las vidas de muchas personas pues y esas transiciones son fuertes y, y algunos... si llega a ser tan grande como se te sospecha o quizás es de nuevo el lobo no es tan feroz como lo hacemos pensar quizás es eso, sé que te, me está dando esa cara de También es ya te lo dije moro. no,
1: no para nada es que es relativo, para una persona puede ser muy feroz para el que se quedó sin trabajo por Uber en un taxi, es feroz, es feroz. para el que hoy en día tiene un mejor servicio que tomar un taxi, no era tan feroz no. No, no, claro. Todo depende del lado del mostrador con el que te toque mirar el tema. Pero si son
0: un millón de choferes.
1: Es que va a estar jodido el futuro. Yo no digo lo contrario. <risa> <risa>
0: <risa> 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 o sea, ¿Va a estar jodido el futuro? Por supuesto. ¿En qué sentido?
1: Y vos pensás, la gente que tiene 50 años hoy, que le quedan 10 años para jubilarse, y que están perdiendo su trabajo porque la tecnología les cerró una fábrica. Yo vi el otro día una máquina que clasifica los tomates verdes y los rojos a una velocidad que te volvés loco no puedes verlo, te tenés que poner en slow motion para poder verlo eso antes era una fila de señoras o de señores de, alta, de edad avanzada porque nadie se ponía a hacer ese trabajo con 20 años sino que lo hacían personas de 50 años que básicamente iban y pasaban los tomates y tiraban los verdes por un lado y los rojos para otro pero era manual, una línea de trabajo, una uh -huh. línea de fábrica sí, sí. vino esta máquina y esta gente se quedó sin trabajo gente de 50 años ¿Qué hace esa gente de 50 años? ¿Dónde va?
0: Te pregunto. O sea, la pregunta
1: que y tenés. no va a ir a ningún lado. Va a terminar o de... Si no tienen un estudio, si no tienen los no contactos... Tienen ahorro, no, no tienen ahorros. No, no tienen ahorros. No tienen, tienen más, más conocimiento. Llevan 40 años haciendo tomate. Termina agarrando lo que, lo que encuentran. Y a veces lo que encuentran es lo que sea.
0: Pero eso no es bueno. Eso no es estable. Pero, no, pero no, voy a llamarlo bueno. no es estable pero dentro es, de una democracia. Jamás estoy problema.
1: diciendo que sea bueno. Estoy diciendo que es un problema. Por eso es, el futuro es, está es jodido. Es cierto. Pero por eso digo que el futuro está jodido. Hay un montón de problemas para atacar. Y en los gobiernos se está discutiendo ahora justamente unas le leyes que están relacionadas a la jubilación temprana por la tecnología. Mucha gente en el mundo se está quedando sin trabajo a una muy temprana edad. Y los régimes jubilatorios están a una edad cada vez más avanzada. Porque supuestamente la gente tiene más capacidad de trabajo porque vive más tiempo. ¿Sí? Pero eso que es real, porque la, la, la expectativa de vida aumentó no condice con que tu rol operativo dentro de tu lo que es vida laboral sea útil después de los 50 años entonces está generando un montón de problemas, no lo está generando la gente que tiene una carrera o que tiene cierto pero la realidad es que eso es una bruja somos menos del 5% de la población o menos yo te estaba viendo un artículo que decía que el que gana más de 5 mil dólares creo que al mes está dentro del creo que era 3% de la población mundial
0: sí no lo dudo Sí, sí. que es una
1: locura y sí, uno piensa que es un salario quizás normal y no, no es un salario sí. normal
0: mundialmente nosotros somos 1% garantizado sí, sí.
1: entonces, claro cuando ves las cosas a esa escala y te preocupa porque obviamente no te va a afectar entonces yo creo que hay gente que está solucionando los problemas a escala global y hay gente que ve los problemas a una escala muy pequeña el tema sí. es agrandar esa escala no y cuando vos te alejas te alejas te alejas y empezás a ver las cosas a otra escala empezás a entender que algunas cosas van a ser un problema y las tienes que atacar y solucionar cuando él más que está tratando de volar a Marte todo el mundo le trata de loco y dice preocupate en solucionar los problemas de la Tierra antes de Marte el tipo no está viendo el problema con una escala de tiempo como la ves vos y yo claro. está viendo con una escala de tiempo mucho más amplia sí. entonces vos, es imposible que puedas entender lo que el tipo está haciendo hoy sí. si no te alejas y, y agrandás la escala de tiempo
0: sí. a mí me gusta que vayamos a Marte Fíjate.
1: ¿para qué? ¿de visita?
0: yo sé que él lo hace más por la escala de tiempo que tú dices de convertirnos en especies interplanetarias, interplanetarias. Y lo que fuese. eso me parece genial no lo no, no entiendo y eso, pero me parece sí lo entiendo pero no, no cabe en mi cabeza pero fine si es safe vamos que importa yo no, no creo que sea tan distinto <risa> cuando lo cuando antes los los capitanes y eso se tiraban a vale vamos a ver qué hay para allá y no había mapas y no sabían qué es lo que había era tan aventurero como esto. O sea, yo no tengo... Esa yo la compro. También me gusta que lo haga por este tema de... De que eso es lo que son. Nosotros somos humanos y vamos a romper fron... fronteras y para allá es que vamos a... ¿Entiendes? Como que hay un elemento... Hay un espíritu de... Pues sí, vamos. Porque estamos diciendo que queremos ir y vamos a llegar. Y eso me, me motiva, ese espíritu. que a mí no me molesta que... que... Y no creo que se estén gastando tantos recursos... No es... Creo que es menos de un por ciento de los recursos del mundo se están gastando en eso. Es, es, es
1: mucho poco según como lo mires. ¿Qué qué Que es mucho poco según como lo mires. El otro día sí. alguien de la ONU dijo que con sí. el 2% de la fortuna de Elon Musk podía acabar el hambre de no sé cuántas, cientos de millones sí, de personas sí. o miles de millones de personas.
0: ¿Y él, pero él le contestó? Claro. Le te digo, doy el 2% doy si lo administran de forma responsable y nos dime, muestran los números. Dime el plan y yo te los doy. Claro. Y nadie
1: le contestó. Eh, contestó. <risa> pero es relativo eso también. Todo es relativo.
0: Pero también hay un elemento, porque hablaste de, de la edad del retiro. Yo, mi papá, mis dos padres, profesionales toda la vida, este, se retiraron eh, en los 60, en sus 60. Pero ellos están súper bien. Y, y yo he visto cómo poco a poco, con el tiempo, eh, sin trabajo, algo. uno pierde algo de, 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 de su vida. Total. O sea, el trabajo le da significado a alguna persona, a la identidad. Este, Yo creo que mandarte ocupado. Útil, ocupado útil. No sí. me gusta... O sea, ¿Tú crees que vamos a estar como en Star Trek ahí volando, navegando? música
1: El músculo. Si vuelve a sin ejercitar. ¿Crees? No. Seguramente que no.
0: Por eso. Pero entonces, ¿qué y si perder fuerza, ¿verdad? Si nos mandan a retirarnos a los 40, ¿qué vamos a
1: hacer? Claro, bueno, pero eso es otra discusión. Pero el músculo pierde fuerza. Sí. Y si lo entrenas todos los días, no ganás fuerza por más que tengas 70 años el cerebro es igual sí, sí, te cuenta. si el cerebro dejas de entrenar de mantener ocupado y demás el cerebro se va a acostumbrar a, a exactamente lo que le des y vas a perder habilidad y un montón de cosas entonces yo creo que, que como todo en la vida lo que vos dejas de hacer el cuerpo se va a acostumbrar a, a lo que sos y creo lo que vos decís porque mi abuelo Tenía 93 años y seguía trabajando, confeccionando traje de karate que iba y vendía en uno a uno. Hasta en un momento no pudo trabajar más. Desde el momento que dejó de trabajar, se deterioró capaz que en dos tres años y falleció. Y eso fue porque perdió su trabajo, estoy seguro. Porque de, de haber seguido trabajando, su cabeza estaba impecable. Y tenía un entusiasmo, se levantaba lo todos los días a cortar las telas, después a coser, a confeccionar
0: pero lo perdió porque le ganó una máquina ¿no? probablemente
1: lo perdió porque por mi motivos. Sí. lo perdió porque ya no le compraron los trajes de karate imagínate un viejito de la años diciendo 100 trajes de karate claro, versus claro. unos chinos claro. que a mi abuelo le salía más cara la tela de un traje que capaz que 3, 4 trajes ya pronto de chino sí. Sí, sí, sí. y sin confecciones ni nada solo el trozo de tela entonces claro. pero no importa él lo hacía más allá del dinero por mantenerse ocupado el punto es que yo estoy convencido que la gente que llega a una edad determinada, si no hace algo, va a ser un problema. Y creo que en el futuro, y acá hay una idea de compañía que te tiro. ¿Tira? Creo que hay una, hay, hay, hay que empezar a hacer compañías que piensen en esas personas. Mm. En qué van a hacer para que esas personas, el metaverso va a ser un poco eso, de tener otra realidad, salirte de tu realidad y irte a otra realidad.
0: El metaverso yo no, ahí sí que, esa ahí me asusta mucho. No, yo no, a ti no te asusta nada. So, a mí me asusta, me parece que me ya
1: existe el metaverso. Que pasa. No,
0: no al nivel, no, no ese nivel. Y, y pero, ya está trayendo problemas. ¿Pero por qué no al nivel? ¿Tenés sobrinos vos? Tengo, sí, sí, tengo dos sobrinos. ¿Cuántos años tienes? Eh, 11 y 8, algo así.
1: ¿Cuánto tiempo pasan en la computadora o en los juegos?
0: No sé, pero bastante.
1: Yo tengo mi sobrino que tiene 18 años y habitualmente ahora con la pandemia estuvo todo el tiempo jugando al Call of Duty, y a un montón de juegos. Con los, con los micrófonos y hablando con gente que ni conoce en otras partes del mundo y teniendo relaciones. ¿Qué es el metaverso? ¿Y tú crees que
0: hay muchos que son bots o son gente de verdad?
1: No tengo ni idea. No estoy metido no. en ese mundo, pero...
0: Lo que te quiero decir es que el metaverso ya existe.
1: No existe como lo están pintando. Pero existe hoy un metaverso, una realidad paralela. Casi todos nosotros vivimos una realidad paralela. La vivimos en Instagram. Hay muchas... Mucha gente que sube de la foto. No es bueno.
0: Y todos los estudios lo han demostrado. Psicológico. Yo no digo que sea bueno. Digo claro. que existe. Pero estamos... Estamos... Creando tecnologías más fuertes. O sea, porque Instagram parece una bobería. Al lado de lo que parece ser el metaverso. Estamos... Decir... Esto, no esto no está jodiendo. Vamos a hacerlo más cool. Más difícil de, de salirnos. Y lo que a mí me preocupa es... Lo que a mí me preocupa más es... El... Lo, en las personas que se están desarrollando psicológicamente, los jóvenes, eh, que tú, que te distancias tanto del mundo físico, como tú decías, de tu hijo jugando, haciendo deportes, creando relaciones con seres humanos de carne y hueso, este, y intercambiando eso por más tiempo en un mundo donde tú puedes controlar si algo, si hay adversidad, lo puedes sacar del medio, lo del, del bloque o no, pues me voy para otro mundito sí. entonces, como, igual que el músculo nuestra psicología y nuestra salud mental, nuestro cerebro se desarrolla con adversidad y si tú eres capaz de sacar toda la adversidad del frente tuyo en tu proceso que estás desarrollándote psicológicamente estás, vamos a tener adultos infantes eso es lo que va a ver.
1: bueno, que si sí estamos en una burbuja de cristal o algo así
0: yo creo que vamos a tener un montón de adultos infantes que nunca aprendieron a desarrollarse psicológicamente porque pudieron Emocional. emocionalmente, porque siempre pudieron Bloqueado. sacar la adversidad que la vida física nos pone por naturaleza por la arbitrariedad de, de pero, con personas distintas y todo eso
1: ¿pero qué te hace pensar que eso es algo bueno o malo? ¿Qué yo, no,
0: yo no diría favor que sea yo pienso sí, igual que vos, pero... pienso que es malo por esta razón y, y porque pienso que para poder continuar innovando y resolviendo nuestros problemas, tenemos que tener una capacidad de colaborar. Y para poder colaborar, tenemos que ser capaces de comunicarnos, de, de entender que hay personas que piensan distinto a nosotros, de que, no, el que el que es distinto no es mi enemigo, y tener una capacidad y una madurez para poder tener esas conversaciones que nos permiten colaborar, que nos permiten hacer innovación, que nos permiten seguir sobreviviendo. Entonces, si, si, si no desarrollamos esas capacidades, yo creo que la, nuestra habilidad de colaborar se deteriora.
1: ¿Te gustan las series Netflix? Sí. Black Mirror, ¿la viste?
0: Todo el mundo me dice que tengo que ver Black Mirror, porque siempre llego a este tema. Mira, ¿vale? es habla... te va a dar muchas
1: respuestas de, las, que te, de sí. las preguntas que estás teniendo.
0: Y son malas todas.
1: No necesariamente, depende del punto de vista que la veas. Vuelvo a decir, para mucha gente esa vida puede ser una salvación. Para mucha gente que sufre, puede tener una forma de volver. Esto es todo tan relativo como lo que te digo. Yo aprendía que todas las cosas tienen dos lecturas. y...
0: Pero el mundo de la psicología es bastante claro en eso: de que eh, hasta personas que han sufrido trauma, la mejor forma de poder llegar a una paz con tu vida no es encajonándote en, en, en un cristal, es aprendiendo a, a exponerte y a vivir con esto y a tener las fortalezas emocionales y psicológicas para, ter, para bregar con las situaciones de la vida. So que...
1: Pero hay gente que encuentra en esta segunda realidad gente con quien hablar que en el mundo real no puede hablar y le puede transmitir sus problemas. ¿Cuánta gente hay que le cuenta sus problemas a un desconocido porque a su entorno no se lo puede contar? Por eso digo que está bien okay. el punto, tenés un sí, punto sí, válido, sí, pero sí. también existe gente que en este lugar encuentra gente en la cual confiar que en el mundo real no puedes confiar ¿cómo que
0: sea, ¿cómo se llama? el Second City Second Life Second Life yo el escuché... metaverso
1: está basado en Second Life Second
0: Life yo escuché ¿tú escuchas Radio Ambulante? ¿O lo, no. ¿sabes lo que es? un podcast Latinoamérica bien bueno
1: bueno como el tuyo no, mejor
0: <risa> <risa> y, y es más eh, es escrito y narrado y es como entrevistas narra, narración no son conversaciones así. y hay un sí. episodio me acuerdo que era de unas personas creo que era en Bolivia que se habían ido por el, el rabbit hole del, del, de este... De este, de este ¿se, ¿Cómo se llama? Second Life. Second Life. Y en, al principio era en parte eso que tú dices, era como que que mi vida es una mierda y aquí consigo significado, relaciones o lo que fuese. Creo que después resultaba más por, por mi línea como que... Como que eso fue por, eso que encontró fue por un tiempo, pero no era sostenible. Y, pero también la tecnología me imagino que era más, era más porquería. Porque Quizás el metaverso sí es sostenible. No sé.
1: Hay que esperar. Yo siempre siento. Viste el video que me decías hoy que yo mostraba la vida de Microsoft. Sí. Es como Microsoft proyectaba el futuro. Lo que acaba de ver Facebook es exactamente lo mismo. Están diciendo cómo va a ser el futuro. No necesariamente tiene que ser igual, porque en Microsoft, si miras el video, se imagina el celular. Pero se imaginan diferente a lo que termina haciendo hoy. Hoy es mejor. Mejor desde qué punto de vista. Tecnológico bastante mejor que lo que veías en ese video. No pienses que va a ser muy distinto con lo de Meta. el metaverso va a ser mejor de lo que este tipo dijo. Va a ser más realista. Ahora están los guantes que ya se te permiten sentir en el mundo virtual. Que <risa> si vos tocas algo en el mundo virtual, sentís texturas, sentís calor, sentís frío. Yo creo que, si me apuntase lo que me gusta, no, definitivamente. Yo quiero que mi hijo se críe tocando el pasto, mojándose con la lluvia, corriendo en una playa, con una novia que se pelee y que lo deje llorando porque se fue con otro. Que tenga un montón de emociones como las que tuvimos nosotros. Pero es muy probable que nuestros padres hubiesen querido un montón de cosas para nosotros que ellos tuvieron, que nosotros tuvimos. Pero sin embargo nosotros tenemos cosas que nos permiten hacer eh, ciertas... ...desarrollos profesionales... ...viajes y más que ellos no tuvieron. ...o sea... ...todas sí, las sí. sociedades... ...según su tiempo... ...van a dar cosas... ...y ganar otras... ...no va a ser muy distinto... ...en el futuro... ...a mí lo que más temor me da... ...más que el metaverso... ...es... ...la capacidad autodestructiva... ...que tiene el ser humano... ...para... ...autoborrarse del planeta... ...estamos haciendo todo... ...para que... ...esto... ...sea un caos... ...en los próximos 100 años... ...y ahí... ...va en un punto de inflexión... ...ya que no hay vuelta atrás... ...a mí lo que más me preocupa por ejemplo, puede no ser un amigo cliché, pero es verdad. Cuando dejé de comer carne, yo la dejé de comer porque me estaba dando cuenta que por más que yo dejé de comer carne y no afecte absolutamente nada a la aguja, yo no quería cargar esa mochila mañana de ser responsable de que algo eh, pase porque yo no hice nada para cambiarlo. Y cuando tuve a mi hijo, re renové ese compromiso porque cuando te que mirar a mi hijo a los ojos y está hecho pelota porque dicen que en 20 años ya no van a ganar peces en el océano por el nivel de acidez del agua que se está generando a través de la contaminación y él me pregunta ¿qué era un tiburón? Mm. viendo un documental o algo yo le puedo contar con mucho orgullo que yo traté de hacer algo para que eso no sucediera y eso a mí me va a dejar tranquilo conmigo, no sé si va a cambiar algo pero mm. que voy a poder desde adentro mío sentir que yo hice algo para cambiar eso me permitir permitido decirle a mi hijo yo sabía que esto iba a pasar pero traté de hacer algo para que no pasara sin embargo mucha gente sabe esto pero lo ignora por mm -hmm. completo y no están dispuestos a hacer un sacrificio para cambiarlo Si todo la, cuando estuvo la pandemia que mucha gente se encerró la naturaleza demostró que tiene una capacidad de recuperación impresionante sin embargo se activó la economía y todo lo que había recuperado lo destruimos de vuelta en tiempo récord entonces, a mí lo que más me asusta más que la tecnología, la inteligencia artificial, el metaverso, me asusta el ser humano.
0: Pero es el ser humano, ese mismo ser humano es el que tiene control del metaverso, es el que tiene control de. Eso es lo que decían de las bombas cuando existía la. la. la, la Guerra Fría y las bombas nucleares. Existen todavía las bombas nucleares, pero existía ese miedo de que espérate, nosotros somos los que tenemos nosotros pues tenemos la capacidad de autodestruirnos y cada tecnología yo creo que es, es más poderosa que la anterior es distinto el carro que tú me mencionabas que, que el metaverso y, y, y AI en, 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 su, en su capacidad de alcanzar a billones de personas de un instante sí. so que dependemos cada vez más en nuestra Ética, nuestra moral, nuestra capacidad de tomar decisiones por el bien del, de, del humano y del mundo, y cada vez pero, es más posible la autodestrucción.
1: Sí, pero lo único que puede salvar también la autodestrucción es la tecnología.
0: Por eso, sí.
1: Ahí está el punto. Ese es el catch 22. Sí. Hay que irnos para Marte. Me gustaría. Sí. No, no sé si ir, pero me gustaría, gustaría viajes espaciales, turismo espacial, me encantaría. ¿Lo iría?
0: Sí, como me eh. encanta. Ya, si te dicen mañana, iría.
1: Sí, ¿por qué no?
0: ¿Viste el, el documental ese de Countdown? Sí, oh,
1: súper eso. cool. Esos tipos están cambiando el mundo.
0: Y eso era, eso era AI, porque se guiaba solo. Ellos no hicieron nada.
1: No, hicieron el, el algoritmo.
0: No, 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 no. yo digo los lo civiles los civiles que
1: fueron ah por supuesto, todo eso claro bueno no es es todo programado algoritmo no todo lo que es programado sí, sí, no no
0: no no, no, no hay, pero que tiene componentes de claro, por supuesto claro. el sistema
1: que te aterriza solo qué es es un sistema con sensores que ah. tiene que ir a unas coordenadas que tiene que ir y llegar después regular la altura del piso para saber cuándo tiene que generar de propulsión para hacer el, el descenso estabilizar las las hélices todo hasta que el tipo aterriza eh, tu auto tiene AI. Eh, cuando compras en Amazon, el producto que te recomiendas es. Sí, AI. sí, yo no,
0: yo no estoy en contra de, de, de ¿Mm? AI. Es más como.
1: Cyril, sí, en tu Mac, es AI.
0: Sí, sí. Eh, yo estoy bien con AI. No es una mala relación. Es. Yo creo que es similar, a, me imagino a lo que la generación de nuestros padres vivieron con eso de lo de las de, la, de las bombas nucleares. De, tenemos la sabiduría para manejar estas tecnologías que pueden
1: porque al ser humano les encanta Les encanta ver la parte dramática de las situaciones
0: Porque no confiamos en nosotros mismos
1: O porque somos dramáticos por demás
0: No sé, yo creo que... Hay
1: gente mala, y hay gente buena
0: No, yo no creo que hay gente mala y gente buena
1: no, no. Hay gente
0: mala hay gente buena. Sí. Yo creo que ahí todos tenemos bueno y malo. Yo no creo que haya... Yo no veo un mundo así como que estos son buenos y estos son malos.
1: Pero hay gente que es mala. Y hay gente, sí, que, hay buena. gente, hay que, es gente que busca... Hay gente que busca... Solo ella se levanta queriendo vivir en un mundo mejor y hace lo posible para que suceda. Hay un montón de gente jodida. Que todo el mundo se levanta para joder más el mundo. Es contaminado <ríe> y le importa nada.
0: No, yo creo que es más difícil que eso. No, no, no. No, ¿Cómo, cómo no, no yo creo. Por ejemplo, tuve un podcast bien interesante. Que... Eh, con Raimundo Espinosa, él es biólogo marino Ajá. y trabaja en Puerto Rico con, con la conservación de los mares de Puerto Rico y trabaja bien seca con los pescadores. Desde el punto de la academia de los biólogos marinos, hay una visión de que el pescador lo que quiere es destruir. Él lo está haciendo mal y destruyendo los mares, acabando con las poblaciones y lo, y lo que fuese. Cuando él habla con los pescadores, eso no es lo que el pescador dice, es que estas son mis habichuelas, así es que yo vivo. ¿verdad? Tú vienes aquí y me dices que yo no puedo pescar. Yo vivo de esto. Podemos hacerlo de una mejor forma.
1: Sustentable.
0: Sustentable y una colaboración. Cosas que hacían, por ejemplo, eh, había académicos, biólogos marinos, que le, le dicen al pescador, avísame cuando veas este pescado en, en esta área. Y el pescador, por buena fe, se lo avisaba. Y a la semana que viene, venía el departamento de de agricultura o de recursos naturales y decían no se puede pescar en esta área que el pescador y el pescador le dice pero o sea, yo te estaba diciendo de buena fe no es para que vengas a aquí a, a imponerme y a joderlo y desde, desde un punto de vista del pescador el biólogo es malo y desde el punto de vista del biólogo, el pescador es malo. Y yo creo que los dos están resolviendo sus problemas que tienen de frente, con la vida que llevan... Pero me así.
1: refiero a eso, ahí estoy de acuerdo contigo, me refiero a gente que se... Mala. Sí, sí, hay gente malvada, ¿no? Estoy... Exacto.
0: Sí sí, 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 sí. Pero en verdad cuando los analizas, hay mucha gente que está respondiendo a incentivos que tienen de frente y, y es lo que tiene algún tipo de sentido y están probablemente resolviendo a un a un timeline distinto del que tú resolverías o a un timeline distinto del que Elon Musk resolvería o sea, Elon Musk puede decir yo pienso que todos ustedes son malos porque no están cooperando para pa irnos porque en 500 años si no nos llegamos a Malte estamos chavos. O Entonces sea, él está midiéndole un tiempo que es distinto si sí, yo es malo me refiero a otra cosa me refiero a que no, no a ese punto
1: porque para mí lo malo es la pesca que, que es dañina y que pesca ilegal en zonas que destruyen por ejemplo la naturaleza eso sí pero me refiero a otro tipo de maldad, no me refiero a eso. O sea.
0: Sí, es que no me gusta verlo así tan sencillo como bueno mal. Pero existe maldad y existe gente. Hay gente, que, de, maldad, que hay gente de maldad, hay gente mala, hay, hay gente que. que no le que importa. La mal. No le importa No le importa nada. a nadie, ni nada, ni a sí mismo, ni a su familia. No. Esos son más psicópatas. yo lo encuentro como. Yo creo que esa gente sí que. Nacieron así. Hay más gente así que la que te pensás. No, sí yo no creo. Tuviésemos más. Pues, entonces, si eso es cierto. No podemos estar tan tranquilos con estas tecnologías. Si existe tanta, un 1% de la población tan alto que es malo, inescapablemente malo, no pueden cambiar. Y son maldad, y pura maldad. Estas tecnologías sí que nos van a terminar.
1: Lógicamente no son los más, pero considero que hay mucha gente que, que tiene mucha maldad adentro. Si no hay un montón de cosas que no pasaría. Una persona que se va a casar ...y destruye un rinoceronte, lo, 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 lo mata, lo destroza para sacarle un cuerno. ¿Qué es eso si no es maldad pura? Y no me refiero a alguien que es diversión con diversión. el sufrimiento del otro. ¿Desde qué punto de vista eso puede ser bueno? Como el ejemplo del pescador que me dijiste hoy.
0: Hay países de, de África que necesitan hacer eso porque les destruyen la agricultura de sus países.
1: O sea, ¿por eso vas a triturar y, eh, y mutilar a
0: un animal? No, no sé si es rinoceronte, por ejemplo, pero con elefantes pasa. O en países africanos que, que disparan a, a los leones y las personas... ¿Pero por qué no pueden matar al león? Es que, que el león se está comiendo, me está dañando mi agricultura. Yo sé que ustedes ven el león en Europa, Estados Unidos, lo ven como el, para la foto. Eh, aquí aún es me está dañando mi, mi vida.
1: ¿Pero quién invadió a quién? ¿Qué qué? ¿Quién invadió a quién? En que... El león está en su hábitat.
0: No, no. Nosotros somos, yo creo que nosotros somos igual de naturales que el resto de los... O sea, yo no creo que...
1: ¿Pero tenemos la libertad por eso de matar al otro?
0: No, pero si yo, tengo, si yo necesito esta agricultura para que mi país subsista y mi comunidad subsista, necesito <risa> seguir produciendo agricultura y hay un animal que le está haciendo daño a la agricultura, yo no tengo ningún problema que se elimine ese animal. Bueno,
1: ahí tenemos una diferencia conceptual. Yo ¿Sí? ahí respeto a todas las vidas y para mí todos tienen derecho...
0: A vivir. ¿Y cómo se maneja esa situación?
1: Entonces? Nosotros somos los inteligentes, los que tenemos que buscar la solución, no el animal. Pero en
0: el corto plazo. Si tú tienes que. Ok, podemos desarrollar tecnología para que no, no pase, pero yo tengo que darle comida por los próximos cinco años. ¿Qué, ¿Qué hago?
1: Y lo que pasa es que es muy sencillo. ¿Quién es ahí el, el que tiene la inteligencia para buscar una solución? Esa innovación que hablamos ya al comienzo. Tenés un problema. ¿Qué dijimos hoy? Con creatividad, tecnología e innovación puedes solucionarlo. Creo que el león nunca te va a venir con una idea o sea, no, 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 el, el león no. va a venir va a seguir haciendo lo que hace que nació, hace cientos de miles de años, millones de años, que es león. Y no cambia. porque que hemos tenido los recursos y las herramientas para cambiar la situación, lo hemos sido nosotros. lo que hemos creado ciudades arriba del agua, construyendo terrenos donde antes no existía, somos nosotros. No vamos a poder controlar un león que se come las, las plantaciones. Creo que Sí, hay... pero
0: toman tiempo. O sea, toca de una decisión el, ahora. ya,
1: entonces ¿sí? uh -huh. es un tema de voluntad
0: que tomar una decisión ahora. O sea, el león está ahora. Esta es la bueno, comida que necesita la comunidad por lo mataste ahora, el próximo lo, año. Lo
1: matas en seis meses, lo matas en un año, lo matas en dos años y lo sigues matando durante diez Pero años. Pero si no
0: progresa pues, tal vez yo no lo veo mal. Fíjate, ahí yo, ahí yo soy bastante distinto. Para mí, humano es número uno.
1: ¿Sí? Sí. ¿En qué sentido?
0: Todo lo que hacemos debe ser para que el humano pueda seguir viviendo.
1: No. Yo creo que todo lo que hacemos es para que el humano pueda vivir en un ecosistema equilibrado y sustentable en el cual todos podamos vivir en armonía.
0: Digo, si sí, sí, sí para que el humano pueda seguir viviendo necesita el ecosistema, que yo sí creo, pues sí. Pero no arbitrariamente. ¿Vos qué? Yo no sabés nada Yo no lo pusiera por encima del el humano. Si, el, si, si hacer cosas en el ecosistema es al costo de vida humana, yo no... Para mí no... no. No cabe en mi cabeza que eso es más importante que la
1: vida humana. ¿no? no, y eso es respetable. Lo que yo te digo es que el mundo, el ecosistema, está cuidadosamente equilibrado. Un león puede tener una, un impacto clave en un montón de procesos que hacen que básicamente, por ejemplo, se generen en la naturaleza para que pueda llover en esa plantación. Por ejemplo, eh, porque ese león, con lo que come, después puede hacer sus necesidades, sus heces, en un lugar donde fertiliza un terreno ese terreno que fertiliza hace que crezca un árbol que permite que otro animal se alimente que después a partir de ese animal permite que eso se lleva a otro lugar y para que eso después genere no sé qué, que después genere no sé qué otro, y termine eso generando que, no sé, se genere una lluvia en una parte del mundo, o sea lo que te quiero explicar es que hay toda una cadena de hechos que se dan en la naturaleza que están estrechamente vinculados, que cuando el ser humano va y la corta Pensando que estás solucionando algo, lo estás jodiendo por completo. Y eso, capaz que en el, en el, cuando te alejas, lo que hablamos hoy de la cuestión tiempo, en el corto plazo estás solucionando el problema. Cuando te alejas, lo estás jodiendo por completo.
0: Pero yo no creo, yo no creo que yo no creo que ignorar el corto plazo siempre es sabio. Yo creo que hay momentos que hay que tengo algo de frente y tengo que resolver el problema. Quiero
1: preguntar tener. la ganadería me gusta este debate la
0: ganadería no tengo todos
1: los datos tampoco sobre... no, no, no pero está bueno a veces no tienes que tener los datos para debatir cosas conceptuales la ganadería que tenemos hoy implica tener terreno fértil para poder tener ganado para que esos ganados se puedan alimentar mm. ese ganado recibe un montón de agua agua potable para que las vacas puedan alimentarse por lo tanto uno puede saber cuántos galones de agua se necesita para hacer una hamburguesa por ejemplo y cuánto terreno fértil se necesita para eso cuando miras la ecuación, lo que uno destroza para poder crear una vaca es ridículamente ineficiente, cero sustentable y no escalable. O sea, los seres humanos van a seguir naciendo. Se dice que, no me acuerdo del número, pero... No se,
0: 9, 10 billones, dicen que ahí termina.
1: Que vamos a llegar a un número donde el, 7. hay un índice, que ahora no me acuerdo cómo es, que te dice la capacidad de producción de comida que puede generar el mundo para alimentar a la humanidad. Y los recursos se están acabando. La pregunta que te hago es: lo que me decía soy el de león para que el ser humano exista, que lo están matando para eso. Lo que estamos haciendo hoy, ¿no nos estamos matando nosotros mismos en el, el, el medio y el largo plazo?
0: Por lo del ganado, tú dices. Por mil, cosas. No, Por mil cosas. Yo creo que hemos, hemos puesto las, eh, eh, con, con nuestro conocimiento escaso y lo que tenemos de frente y las necesidades para que nuestra biología siga, siga viviendo yo creo que hemos tomado las decisiones que son que, que los podemos hacer mejor sí y ahí entra la innovación que podemos cambiar eh, la forma en que se hace ganado dejar de comer carne o que se haga proteína en el laboratorio sí la innovación va a resolver esos problemas lo que yo estoy diciendo es que siempre que los midamos debe ser a base de, la, de que, por lo menos en mi ética, de que el, el humano continúe, continúe existiendo. Eh, lo que tú me estás, la pregunta que tú me haces es si el, al tomar decisiones corto y mediano plazo estamos poniendo en riesgo la existencia del humano a largo plazo, yo diría probablemente en algunas situaciones sí, no sé cuál es el equilibrio ahí y no sé cómo se calcula el equilibrio es difícil saber todas estas cosas a niveles de las escalas que estamos hablando pero también digo, no llegamos a largo plazo si nos morimos a todos ahora ¿Cuántos, o sea, ¿cuántos un... años tiene
1: la humanidad? O, vamos a ser más fácil ¿Cuántos años tiene eh, por ejemplo si vos mirás la humanidad que la conocemos y está documentada no tiene tanto tiempo
0: ¿Cuándo, ¿Cuánto fue el primer humano? El homo. El... Pero
1: vamos, vamos, vamos a poner después de Cristo. Dos mil años de historia. No, Pero no,
0: no, no, eso es muy reciente, pero, mucho más que eso. Claro, pero
1: en 100 años, en los últimos 100 años, Ajá. generamos un impacto tan grande, tan grande en términos de contaminación, eliminación de especies. Hace 50 años atrás, solo 50 años atrás, existía el 60% más de especies de fauna y flora de lo que existe hoy. En 50 años... No, pero la mayoría
0: años. de las especies que se han extinguido se extinguieron antes de que el humano... No, sí. vos, no
1: pero te recomiendo que me un documental que se llama Planeta Tierra, Planet Earth.
0: No, no. pues, hay que buscar el data bien, pero estoy casi seguro de esa estadística. Pero lo busco, lo busco, no tengo ningún problema.
1: Seguramente hay un montón de especies que se, se extinguieron sin el ser humano.
0: Claro, la, la gran mayoría que se extinguió.
1: Porque tuvieron un evento apocalíptico, pero te aseguro que... ¿Es si... que se
0: comen ellos también? No. No, no, no. <risa> Por ah, favor. Por que los animales se comen entre sí. Sí, pero eso no, no, no
1: implica una extinción masiva. La, la extinción masiva... No, pero como, ha, habido,
0: ha habido... Nosotros estamos creando... Cre, no ¿En sé, verdad ¿no, no soy experto en esto? ¿O vos busco información. Me en encanta. Hay, yo no soy experto
1: en esto tampoco, pero me, me gusta leer sí. y informarme. Estamos generando nuestra propia extinción, lo cual es estúpido.
0: Yo, no yo, no, yo no lo veo así, fíjate. Yo, yo creo yo que... No, Mira, el otro en okay.
1: le pedí empanadillas para casa, ¿cómo están las empanadas. ¿De qué? Que obviamente no me las pedí de pedí de, de queso, queso y cebolla. Me pedí seis. Me dieron cada empanada en un paquete de plástico diferente. Cuando me las podían mandar todas en una caja. Entonces me seis paquetes de plástico diferentes. No hay nadie que esté pensando acá diciendo, che, toda esta basura dónde va? Es un festival esto. Y nadie está cuidando nada y hoy hay una isla en el medio del Océano Índico que tiene el tamaño más grande que Australia, creo que lo tenía leí.
0: Pero con innovación eso lo vamos a resolver. Ah, sí. Y, y el plástico la, el, el, bueno, el petróleo, que el plástico viene del petróleo. El, se ha probado que lo más importante, o de las cosas más importantes para que países reduzcan sus emisiones, es dejar de quemar madera. Los países pobres usan mucha energía, que es quemando madera. Para el calor, para cocinar, una fogata básicamente. Eso es mucho peor que la energía fósil.
1: ¿Y sabes qué es peor que la energía fósil y que eso? Es la madera. El metano que genera el ganado. Es el principal contaminante del mundo. Más que los autos. No sé. Por eso dejé
0: comer carne, ¿sabías? Bueno, Pero, ¿y tú crees que, pudiese, que todo el mundo pudiese... Comer planta. No. Una dieta sin carnes. No, yo creo que uno
1: puede, si se regulara la carne. O sea, yo, a mí me encantaría comer carne. Me encanta la carne. Pero creo que si. Si uno regulara el consumo, sería distinto. Pero hoy somos una máquina de crear comida que al final del día, después, no necesariamente se come. No me acuerdo del número, pero otra la cantidad de comida que se tira y es una estupidez.
0: Pero eso ha nutrido un montón de personas que son innovadores y han creado soluciones nuevas ¿sabes? para poder llegar a 7 millones de personas donde muchos tienen sus mentes y están creando soluciones que son las medicinas nuevas, o los productos nuevos, las tecnologías nuevas necesitamos toda esa, toda esa energía ahora sí. la pregunta es cómo lo hacemos de una forma que no nos destruyamos Nosotros, y, y es la misma conversación que la tecnología no nos destruya igual que la forma que producimos energía no nos destruya y todo eso es una, no, yo no estoy negándolo pero ahora yo creo que invertimos en los roles ahora me gusta el levante tú te fuiste como que más, ahora fuiste tú apocalíptico por ese lado yo digo no no espérate explotado no no, no, no pero yo, pero ahí. Yo te
1: lo dije desde el comienzo eso me parece que lo que le tengo miedo es al ser humano a sí, ¿no? sí, la tecnología sí, sí. le tengo miedo al ser humano no a una tecnología porque hay un tema cultural pero es el
0: mismo ser humano que está controlando la otra tecnología
1: sí sí sí, por eso digo yo tengo fe en la tecnología más que miedo creo que la tecnología nos va a a solucionar todos estos problemas
0: pero son los seres humanos usados aplicando esa tecnología para el buen uso.
1: Obvio. Si yo, y son los
0: mismos seres humanos que pueden resolver el problema del ambiente.
1: ¿Vos sabés que hay una organización que se llama XPRIZE? ¿La conocés? No. Te invito a
0: investigarla. ¿Qué hace XPRIZE?
1: XPRIZE trata de solucionar los problemas de la humanidad. Uh -huh. ¿Quiénes están atrás de XPRIZE? No sé. Elon Musk, Jeff Bezos, todos los millonarios ponen dinero en premios a quien encuentre un problema la solución a un problema mundial, por ejemplo problemas a la deforestación, problemas a encontrar una vitamina, una proteína que suplante, por ejemplo, a la proteína del pollo, que es la proteína más consumida en el mundo, problemas que hoy en día hacen que nuestra sociedad esté comprometida. Entonces, este tipo de fundaciones lo que hacen es fomentar la innovación para que gente buena cree tecnología que solucione esos problemas. Eso es en lo que creo. Pero si el ser humano lo deja solo
0: pero es que ese es el mismo ser humano está hablando como si lo no fuese ser humano hay gente que piensa que yo, que, yo creo que hay que seres humanos
1: ellos... que tienen diferentes contextos que hacen que administren su supervivencia y administrar su supervivencia como decías hoy tú te implica que te tiene que importar nada de lo otro entonces termino haciendo lo mínimo indispensable para sobrevivir
0: no porque te das cuenta te das cuenta al punto que hemos llegado hoy que tú puedes decir lo que tú dices hoy tú eres ser humano o sea, sí todos y los moces ser humanos y es a menos que haya aliens hey, sí. y eso somos seres humanos son los mismos seres humanos que se han dado cuenta que con ese mismo instinto de sobrevivir la mejor forma de hacerlo es quizás no matando a ese león y creando tecnología y construir ingeniería lo que fuese o sea que son las, es lo mismo es un proceso que pasa o sea, yo no, 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 somos todos seres humanos sí. o sea que son estas mismas personas que están creando productos de innovación que están resolviendo muchos problemas también son los mismos que van a crear producto innovación para resolver estos otros problemas. Ajá. eso no 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 yo no soy tú eres antihumano hay gente que he hablado mucho con antihumanos recientemente. ¿sabes?
1: No no yo para nada ni siquiera me lo cuestioné. Yo
0: amo los humanos yo amo los humanos
1: ni siquiera me lo cuestioné. no no yo le tengo mucho mucho temor a, a, a nuestra raza eh, ¿Sí? porque hay gente que que no es, es autodestructiva le tengo temor a la ignorancia
0: pero no creo que sea cierto porque si fuese cierto la, no, estuviese fa, no, no estuvieses a favor que, que se sigan desarrollando
1: pero yo tengo, evidencia, sí. tengo evidencia, clara, evidencia clara porque no lo digo yo, lo dicen los científicos a nivel mundial que el, el problema del, del cambio climático va a generar un efecto desastroso en la Tierra y ende en la humanidad. Y que el, todo lo que es el efecto invernadero y todo lo que es cambio climático se genera por A, B, C y D. Todos saben eso. ¿A cuántas personas les importa eso?
0: Te recomiendo que lees un libro que se llama Apocalypse Never. ¿Eh? Apocalypse Never. Okay. Michael Schellenberger. Un activista ambiental eh, que se sentó con los científicos para entender verdaderamente qué es lo que, qué es lo que va a pasar y qué, qué es lo que están diciendo. Y hay un elemento apocalíptico en, el, en, el, en, el, en la narrativa ambiental que es tan falsa como el que yo te traje de, de eh, Artificial Intelligence. No, me, no te puedo decir lo específico y eso, por te recomiendo que leas. el libro. Tenés,
1: tenés un punto que es cierto, ¿verdad? Cada uno mueve sus intereses y en su interés agranda la historia o la chica pero que hay evidencia científica
0: pero la evidencia científica no es no es consistente con la narrativa apocalíptica apocalíptica, estoy hablando de que eh, pero que se derriten
1: los pueblos no es, no es consistente no, no,
0: no, no. pero que, que se van a tener que mudar cientos de millones de personas de su ah, es que no va a haber comida eso, no, eso, es, eso ni
1: siquiera lo estoy mencionando ahora yo lo que te pero, iba
0: si, al final que se derriten los pueblos a menos que que te gusten los polos es que se aumente el nivel del agua y se meta en las ciudades y esas personas se tengan que mudar y que no podamos crear tecnología, igual que tú me dices, porque el tipo ese que mata el león no crea tecnología o innovación para no tener que matar el león. Pues podemos crear tecnología para que el, el aumento del nivel del agua no te afecte. So que, te, cambiamos, aquí cambiamos como que cambiamos volvamos a los me roles me, 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 me pareció bien interesante
1: volvamos a los roles entonces no, 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 volvamos el me, próximo me podcast te lo te lo a ti
0: no, no y ha sido una o sea, me encantan estas conversaciones Tía, último en términos de energía en ese libro también hablo, y, este, y tuve un podcast que hablé con un, un ingeniero de energía nuclear bien interesante porque mucho del push en, en, en la narrativa del ambiente es para la, lo que llaman las renovables. Solar, viento, lo que fuese. Lo que está empezando a surgir con la información, con la data de, de distintos, dos países principalmente. Alemania y Francia. Alemania es el país que más le ha metido a solar y a renovables. Creo que es como 70, 70% de su energía es renovable. Uruguay, 95. 95. Eh, molinos. Eh, hay de todo, hay solar y eólica. Pero para el solar tienes que destruir un montón de ambiente. De, de, hay, hay formas
1: y formas, porque vos puedes hacer, acá hay, de hecho, por Rico buenos ejemplos, vos puedes hacer infraestructuras que tengan un doble rol. Mira el centro de convenciones, el parking, todo el parking en centro de convenciones. Puedes,
0: hacer, puedes hacerlo así, es bien caro y ineficiente hacerlo así, porque pierden mucho. Pero te hago otra pregunta, me hablaste sí. de la basura del plástico. ¿Qué haces con las placas después de 20 años? ¿Qué placas? Las placas en 20 años pierden su uso. Las ¿Placas solares? Sí.
1: Hay un sistema de reciclado de placas solares. las
0: ¿Sabes qué están haciendo ahora? ¿Qué? Las envían a, a países africanos que se las venden. Y están tiras por todos lados. Las baterías que duran 8 años.
1: Es probable. Es problema. Yo no estoy diciendo que un auto eléctrico sea sustentable. Consume
0: ¿no? consume mucho más espacio. Que, por ejemplo, la energía nuclear, que es muy, consume muy poco espacio. no Tiene cero emisiones también. Y es más económica. Sí. Son conversaciones. Desde el punto de vista de quién te lo cuenta, porque una energía nuclear
1: mal controlada pasa lo de Chernobyl y te arruina toda no, una sí. sociedad. No,
0: ¿cuánta gente murió en
1: Chernobyl? Los, los daños de Chernobyl están hasta el día de hoy. ¿Cuánta gente murió alrededor con enfermedades? No te puedo decir el número exacto, pero. 35
0: personas.
1: Pero eso es el daño el impacto directo.
0: No, no, 35 en total, o sea, de todo el, Pero ese impacto el, el accidente directo. Y, el, y todas las personas afectadas por la radiación.
1: Pero mudaron una ciudad completa, todo el impacto que tuvo eso en la economía, en la vida de la gente.
0: Y eso de pues, es una planta bien vieja así bien mal. El, último, el accidente más reciente fue el de Japón, que fue sí, después del tsunami. Después del tsunami. Cero personas murieron. ¿Cuánta, Ceros.
1: ¿Cuánta contaminación arrojó eso al mar? ¿Sabías que para enfriar eso están tirando todo el agua del mar?
0: Pero no, no se ha probado que el calor en el mar, en esas, cerca no. de las plantas, la porque pasa en California también. Las radiaciones. Afecta la vida. Al contrario, no, no, no se ha probado que afecta la vida de, la, no. de los animales que viven cerca de. No, de no, la la, pero lo
1: que está pasando en Japón es peor porque para enfriar el núcleo del, del radiador, están filtrando agua del mar hacia el núcleo. Pero toda esa agua que son toneladas no sé si, de galones que están tirando, tirando, tirando se empieza a filtrar por la tierra y es agua contaminada que termina después en el mar hay unas, fla unas fotos interesantísimas en Google Maps ponelo, contaminación del océano pacífico de la terminal de Fukushima y te va a mostrar unos mapas de radiación que tiene el océano pacífico que se murió toda la fauna y flora marina marítima, sí,
0: mm.
1: de, de la costa
0: Eso es todo que veo. Japón. Pero no hay evidencia de que haya afectado vida humana. A niveles catastróficos, para decir, esa energía no, aunque sea la más económica. La... Francia es 80% nuclear. Sí. Y, ha redu... y, es el... y desde el 2000 han reducido sus emisiones, desde, desde los 60, han reducido sus emisiones. Y Alemania no ha reducido sus emisiones, aumentando la, la solar porque necesita el...
1: ¿Pero qué preferís? ¿Un residuo nuclear de una ciudad que no se puede volver a habitar? Caso Chernóbil, que no se pudo volver a habitar. ¿O preferís un panel solar que está tirado en un lugar, que capaz que puedes encontrar una forma de reciclarlo? No,
0: es peor para el ambiente. ¿Qué? Lo de Chernóbil fue un, un accidente, una planta bien mal construida y bien mal manejada.
1: ¿Pero es peor para el ambiente que el panel solar?
0: No, no, no. Es peor para el ambiente el el panel solar es peor para el ambiente que el ah, ambiente ¿sí? nuclear sí.
1: no tengo no, no podría discutir sobre ese punto bueno, no tengo argumentos. hay, 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 hay Pero yo, evidencia nueva usando tú, el...
0: al final y, o sea, yo no soy experto en esto y, y, y yo lo tampoco. que digo es como que hay que tener igual que tú no diste, ten cuidado con las narrativas apocalípticas de la, sí. la, de la inteligencia artificial es un buen punto también del tema ambiental le digo también se se, se infiltran estas narrativas apocalípticas y hay que ser un poco más cuidadoso y objetivo.
1: ¿Vos crees que va a pasar algo catastrófico con la humanidad por el cambio climático? No. ¿No?
0: ¿Qué significa catastrófico?
1: Catastrófico es que, por ejemplo, lo que pasó en Chernobyl, una catástrofe. Toda una ciudad desaparece, se tiene que mudar. ¿no? Por el cambio climático. Claro. No. Que muera gente, que haya hambre.
0: Quizás alguna ciudad costera en algún país que sea bajito. Pero por ejemplo, Holanda. ¿Sabes que Holanda es bien, eh, bien bajita? Eso está construido encima de agua. Y... Y la innovación lo descifró en un país que hay buena calidad de vida y la gente vive bien. ¿So qué? Yo creo que no. ¿Tú crees que va a haber de, en catástrofes por inteligencia artificial?
1: Me diste buena la pregunta. Me gusta. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Por lo que te decía hoy, mucha gente se va a quedar sin trabajo. Ya. Creo que eso es una catástrofe.
0: Bueno, una catástrofe. Eh...
1: ¿Te hice pensar, esto.
0: Sí, esa... Porque esa te lo estaba diciendo y, y me convertiste optimista y de repente ahora me pillaste. Eh, pues está bueno? No, Yo creo que tenemos que redefinir... Hay algo que tenemos que redefinir, que es cómo como definimos nuestras identidades, cómo nos sentimos útiles en las comunidades, eh, to, nuestras fortalezas emocionales y psicológicas es un cambio grande eso de que te tengan que retirar joven aunque no exista el trabajo ahí está el desafío yo no sé cómo lo vamos a manejar porque llevamos viendo cientos de años que esa es mi identidad eso me eso me define me da significado tengo algo que hacer me siento útil no, no. sí no sé el ocio no es bueno o sea, ¿a, qué, ¿a qué voy a dedicar mi tiempo?
1: bueno pero antes era así Después cambió y ahora va a cambiar de vuelta.
0: ¿Cuánto era así? ¿El ocio?
1: Sí, yo qué sé, antes la gente no tenía un una, 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 estilo de vida como el que tenemos hoy. Hoy estamos todo el día conectados, todo el día trabajando, no sé vos, pero yo estoy todo el día. Trabajando. Traba pero no es un trabajo, es algo sea, que me gusta, el pero. Es el lo que
0: te paga.
1: Es el que me paga, <coughs> pero yo ahora salgo acá y voy a llegar a casa, voy a estar con mi hijo y me hace un mensaje celular, lo voy a revisar. Entonces, el estilo de vida antes era diferente al de ahora y el que va a venir en el futuro va a ser diferente al de hoy. Estamos en constante cambio todo el tiempo respecto a eso.
0: Bueno. No te preocupa que el cambio se acelere. Porque yo sé que si, siempre ha habido Obvio cambio. que se Hay se un pace que se, se está. Sabe cómo
1: obvio cómo... que se acelera. Vos sabés que en los gráficos lo que es el palo hockey. Uh -huh. Que es cuando se genera una disrupción. Una uh -huh. Fíjate en las tecnologías que están creándose hoy en día. Son cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque la tecnología genera nueva tecnología y nueva tecnología genera otra tecnología. Y cuando más tecnología se va creando. Más se va acelerando ese proceso de forma exponencial.
0: Y los cabrones robots van a ser robots. Ellos van a producir robots. Por
1: supuesto. La teoría de Matrix, más allá de la fantasía, es tiene una, 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 una coherencia muy buena. Y si te gustan, por ejemplo, las la, la de superhéroes, creo que lo que hace Marvel es maravilloso. Con la teoría de lo que es Thanos, respecto a. habla un poco de todo esto de que el ser humano es autodestructivo y hay que eliminar a la mitad de la sociedad Andela. de forma random para que se pueda mantener el universo vivo. Mira cómo pasamos de hablar de la empresa a terminar hablando
0: de... Siempre pasa. Hay, hay, hay personas que creen que nosotros podemos ir hacia Matrix, que es el metaverso y esa con violencia, <risa> o Star Trek, lo otro.
1: Y hay gente que piensa que ya estamos viendo en Matrix, en un mundo simulado.
0: Ay, no. Pero no, porque crees que. Este fin
1: de semana estuvo con alguien que me, me dio 20 argumentos para explicarme por qué sí.
0: ¿Quién se.? ¿Que vio en Puerto Rico? No,
1: no. Un amigo que estuvo acá a visita. ¿Ya se fue? Sí.
0: ¡Ah! Va a grabar el con... <risa> No. ¿Y qué te dice? Que él piensa que esto es una simulación. Claro. Pero no, no, no es que estamos. Para mí es una. No, no es por estar conectado al teléfono. Es que él piensa que esto es una simulación.
1: Sí, él piensa que somos como una especie de simulación de una raza superior. No sé cómo la historia, pero que no lo entiendo ni ni, ni. y cuáles son
0: los cuál fue el argumento que te ah
1: no ni palabra? yo o sea no, 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 no solo no lo entiendo sino que es imposible explicarlo o sea te lo tengo que explicar eso es imposible
0: yo he escuchado esa lo malo de de esos es que son no puedo probar ninguno no puedo probar que es falso ni no. cierto entonces cuál pues, no es el fucking punto ¿No como que, eh... lo que dicen de Star Trek es como que tú estés pues que, que estemos viviendo la vida, eh, eh, haciendo arte, ah. música, eh, poesía, filosofando, porque como los robots van a producir todo lo que necesitamos para que el, el cuerpo biológico se mantenga vivo, porque al final esa es la restricción. Si el cuerpo biológico se mantiene vivo, pues no hay que hacer más nada, ¿verdad? Como que podemos hacer arte, lo que fuese. Suena bastante mierda, a mí no me tomo camino, <risa> y me gustan los redes como que tú que hacer, vale. no. bueno, ave, bueno, a estar haciendo arte vale bueno
1: bueno chao cerrando ¿la pasaste bien? ¿cómo no la, la puedo a pasar mal? te digo a seguir esta charla ahora después con una cerveza
0: <risa> te debo te debo un libro para
1: la navidad pero cuenta con eso vamos a hacer una cosa yo te doy una voz y vos me das una a mí vale vos me tratas de convencer en que tengas fe en la humanidad y yo te trato de convencer que tengas fe en la tecnología
0: vale Hecho. Dale. Dale. Vaya, <risa> Belice. Un abrazo. Bye.